0: Hoy contamos en el podcast con Rosa Suñé Barniol y Jordi García Codina, más conocidos popularmente como Bicicleta Estudio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Víctor, aquí esperando a ver qué nos preguntas y a ver qué contamos sobre Bicicleta Estudio y sobre nosotros.
2: Un placer, Víctor, de verdad. Muchas gracias por invitarnos. Estar aquí con tu audiencia, con tu comunidad es un placer. Así que nada, aquí estamos prestos y dispuestos para responder a todo aquello que quieras preguntarnos.
0: Eso es, bueno Rosa es diseñadora multimedia y Jordi desarrollador WordPress, tienen el estudio como os comentaba, bicicleta estudio y además pues eh, son veganos, viajeros, les gusta viajar mucho aunque hoy en día pues está la cosa complicada ¿verdad chicos?
2: Está un poco complicado y es algo que nos está, no nos está gustando esta situación. Evidentemente no nos gusta por muchas razones, ¿no? Que evidentemente todos conocemos. Pero es cierto, ¿no? Nosotros um, elegimos esta forma de vida, lo que dices tú, ¿no? Viajar, por ejemplo. ¿no? Nosotros nos gusta mucho viajar. ¿Y qué hicimos? Bueno, vamos a crear un negocio que encaje con esta forma de vida. Ya que vamos a ser freelance, ya que vamos a ser autónomos, ya que vamos a ser emprendedores. Qué menos, ¿no? Que elegir un negocio o montar un negocio que se adecua a nuestra forma de vivir. Y de entender la vida, así que sí, así montamos Bicicleta Studio, como bien decías antes, Víctor, que es un estudio de diseño y desarrollo web especializado en membership sites, en sitios de membresía, en uh-huh. negocios de suscripción. Luego podemos andar un poquito por ahí si quieres, pero sí, sí, es algo que, que hemos creado en base a nuestra forma de vivir o nuestra forma de entender qué es como nos gusta vivir.
1: Exacto, y es un negocio online que hemos visto que funciona viajando, eh, que es lo que nos gusta y también estando confinados en este caso, ¿no? cuando estuvimos tres meses encerrados en casa, pues para nosotros no cambió mucho la rutina, en este caso pues trabajamos con nuestro ordenador, con nuestra conexión a internet, si es buena mejor, y ya está, que es como que un negocio que funciona (risa) viajando y, y moviéndonos también funciona estándonos quietos, ¿no? eso es lo que comentaba Jordi también, que es adaptar este trabajo a nuestro estilo de vida y no al revés, como había pasado en el pasado por ejemplo.
0: Eso me parece muy interesante y bueno, vamos a entrar un poco más en detalle en vuestro proyecto, pero ahora que me comentáis el tema del COVID, ¿qué ventajas han tenido vuestros clientes con el tema del COVID? ¿Qué os han dicho? Pues menos mal que hemos hecho esto, menos mal chicos que me habéis recomendado esta otra cosa, ¿qué Mm os han comentado?
2: Totalmente, Víctor. La verdad es que esta situación es jodida, evidentemente, y ahora ponernos serios por muchas razones, evidentemente, porque implican um, temas de salud, temas de, de, en fin, de, de, esta, de esta pandemia que estamos viendo. Pero desde el punto de vista de los negocios es cierto que nuestros clientes eh, tienen la suerte o, o, la, o la no suerte de habernos elegido, de habernos contratado. ¿Para qué? Pues para que les diseñemos y desarrollemos una plataforma de membresía hacemos al final de este estudio no diseñar desarrollar plataformas de membresía de, de suscripción de pago recurrente claro qué pasa son negocios online entonces los negocios online es cierto que en esta época durante esta pandemia han sufrido un repunte muy 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 interesante por qué porque evidentemente como antes decía Rosso... no cuando hemos estado confinados no hemos podido ir a pues a hacer terminar determinadas acciones determinadas rutinas que eh, sí hemos podido hacer por ejemplo si estamos suscritos estamos eh, contratando estamos viviendo en este caso a través de un negocio online por ejemplo nosotros tenemos clientes que tienen centros de pilates online Tenemos clientes que tienen consultorías psicológicas online, tenemos clientes que ofrecen formación para opositores online. ¿Qué pasa? Claro, durante esta pandemia, durante este proceso que hemos estado viviendo, eso no podía ir a hacerlo presencialmente, con lo cual es cierto que nuestros clientes lo han tenido mucho más fácil para tener un negocio rentable y sostenible a lo largo de esta pandemia que hemos vivido. Sí,
1: algunos nos han comentado que han subsistido y no han cerrado el negocio gracias a esta parte online precisamente y además de ingresos recurrentes ¿no? que recibes normalmente mes a mes y que la gente no se, da, no se da de baja y en este caso, por ejemplo, si tú estás practicando pilates y no puedes ir al gimnasio que es lo que ha pasado, pues te vas a conectar online y además si es con quien practicas habitualmente también hemos detectado pues este interés, no gente que estaba dubitativa de si abrir esta parte online o no y viendo cómo está qué está pasando, pues sí que se está lanzando y decidiendo para esta parte, porque ves que, es lo que comentábamos, ¿no? que normalmente puede complementar a la perfección ya sea otro negocio online, otro tipo de negocio como puede ser un e-commerce o los servicios, o incluso un negocio presencial en este caso, ¿no? que tú tengas tu gimnasio y también puedas dar tus clases online. Pongo este ejemplo porque es el más el más inmediato, ¿no? es el que podemos imaginar que puede usar más, también podrías hacer una parte de, yo qué sé, paquetes de verduras mensuales ¿no? y que tú pudieras distribuir estas verduras.
0: Sí, sí, la verdad que el modelo de negocio, de membresía es muy interesante por estas cosas que comentáis y y también yo creo que ahora la pandemia seguramente ha sido muy beneficioso a los que ya hayan estado establecidos porque habrán notado que, que ya tenían esos clientes ahí, no tenían que salir a buscarlos en plena pandemia, que es algo muy complicado.
2: Totalmente, de verdad es que sí, lo he notado mucho y he notado repuntes en sus negocios y ¿sabes que también hemos notado, Víctor? Personas que se nos acercaban durante la pandemia, oye que estoy viendo que el tema está complicado vamos a ver si podemos diseñar y desarrollar una plataforma de membresía, ¿no? Pasa o que es cierto que, digamos, eso no es algo que tú puedas hacer de hoy para mañana, ¿no? Porque más allá ah. de nuestro trabajo, que evidentemente hay que hacerlo el trabajo propio de la persona, del CEO, del gestor, del gerente, al fin y al cabo del negocio, pues tiene mucho trabajo por delante esto no es simplemente crear una web con dos clics y ya tengo el negocio. Bueno, sí, la parte ah. técnica que si, si quieres sí pero todo el trabajo que hay detrás es un trabajo arduo uh, y como siempre decimos en nuestro podcast que por cierto tenemos un podcast que se llama Membership Site lo podéis encontrar en todas las plataformas eh, claro, es un trabajo de hormiguita que tienes que estar ahí picando piedra todos los días todas las semanas para tener esos ingresos recurrentes con lo cual es cierto que nos han uh, se nos han acercado muchas personas que pues uh, de hecho van a salir próximamente esos, esos proyectos queriendo oye, ya que estamos viendo esta situación voy a digitalizar mi negocio me ¿no? voy a trasladar mi negocio presencial a algo digital en nuestro caso evidentemente bajo un modelo de membresía que no es el único ni es el mejor ni muchísimo menos no es uno de los que tú puedes elegir pero sí, sí esta situación ha cambiado muchas rutinas ha cambiado muchas incluso formas de ver los negocios ¿no? ¿por qué? porque sí. al final los negocios online no dependen en cierta forma de todos estos procesos que podemos vivir en nuestra vida real en nuestra vida presencial
0: uh-huh. Qué bueno, muy muy interesante y sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Pues mirar entrando ya un poco más en vuestro proyecto, chicos, vuestro proyecto principal es bicicletastudio.com, ¿verdad? Donde ofrecéis vuestros servicios, también una membresía a nivel, creo que es de clientes únicamente, los que ya son clientes pues sí, sí que se pueden suscribir, ¿verdad? A esa membresía de mantenimiento. Correcto. Y, pues, eh, tenéis una estrategia muy clara, ¿vale? Porque, de hecho, así lo manifestáis en vuestra web, que sois especialistas en membership sites, ¿de acuerdo? Especialistas en un un tipo de, de modelo de negocio y... Y ya lo habéis comentado en otras entrevistas, ya digo que para la gente así que está metida en el mundillo, pues ya ya sois conocidos como los especialistas en en todo esto. Entonces, ¿ahora vuestra estrategia? eh, ¿Estáis buscando un nuevo rumbo en la estrategia una vez que ya os habéis establecido o o vais a seguir insistiendo en ello?
2: Cuando te refieres a nuevo rumbo, ¿te refieres a abrir, por ejemplo, otras líneas de negocio? Sí, por ejemplo, eh... eh, sí, sí, sí. Lo digo porque, mira, vamos a, vamos a hacer una primicia, vamos a hacer una primicia, que estamos aquí en el podcast de Makers, el podcast de, sí, spoiler, nada, spoiler, vamos a hacer un cliffhanger, yo creo no, vamos a hacer un spoiler. Eh, sí, no, es lo que dices tú, Víctor, la verdad es que nuestro foco son las membresías, evidentemente, es lo que hacemos cuando nos llega un lead, uh, un posible cliente que quiere algo muy alejado de una membresía, directamente le decimos que no, nosotros nos centramos en esto. Entonces, sí que vamos a, dentro del mundo de las membresías siempre, porque es por lo que nos eh, se conoce, por lo que nos reconocen y lo que sabemos hacer mejor, al fin y al cabo. Disculpa. Sí que es cierto y nos gusta totalmente, sí que vamos a abrir um, otras opciones, sí que vamos a ofrecer otros servicios, otros productos, pero siempre relacionados dentro del mundo de las membresías, no porque es lo que se hacer. al final, en, en nuestro negocio, uno de los aspectos que mejor nos ha funcionado a la hora de llegar hasta este punto en el que estamos, son dos cosas, pero una de las más importantes y es el foco. Es decir, oye, vamos a centrarnos a hacer una cosa y hacerla bien. no um, Y eso al final eh, ha redondado en esa especialización. Nosotros tenemos un negocio muy nicho. ¿Por qué? Porque estudios de diseño y desarrollo web hay patadas, tú le das una patada a una piedra y te aparecen 50 freelance, agentes de estudio, que el WordPress, que no sé qué, hay muchos. Pero nosotros solo hacemos membresías y por eso se nos ha conocido y por eso se nos ha reconocido. Dicho esto, sí que vamos a abrir otras líneas de negocio dentro de nuestro sector, dentro de nuestro nicho, que serán las membresías. ¿Para qué? Pues para poder captar a otras personas que quizás no tienen el poder adquisitivo de contratar nuestros servicios, pero sí les interesa el modelo de membresía y sí quieren aprender y sí quieren pues, llevar a cabo sus proyectos. ¿no? Con lo cual, sí, ya te digo que sí, vamos a hacer más cositas, la estamos perfilando y yo creo que en pocos meses van a ver la luz.
1: Sí. Y al final es difundir este mundo, ¿no? Lo que es un sitio web de suscripción, un membership site, uh, la gente normal no conoce este tipo de negocio. El e-commerce a lo mejor es un poco más ya democratizado y todo el mundo ha comprado online. Uh, hay gente que está suscrita pero no identifica que esto es un modelo de negocio y, por ejemplo, puede aplicarlo a su negocio propio, ya sea un bar a pie de calle, por ejemplo. Y ahí está este trabajo, ¿no? De, de crear nuestros proyectos, de difundir lo que es la suscripción y cómo puede encajar en tu negocio y en tu vida freelance, digamos, como nosotros y siempre dentro de esta especialización que es lo que nos da foco y es lo que nos da la, el motor, digamos, no para seguir avanzando dentro de nuestro
0: proyecto. Muy interesante, sí que era lo que comentáis, que, que muchas veces la gente a nivel de modelo de negocio, la, la membresía, como que es algo que, que no veo muy claro o que lo tiene como desconocido, ¿no? Cuando luego seguramente estén apuntados a Spotify, a Netflix, a Amazon Prime y cosas así, ¿verdad? Hosting. <risa>
2: a hosting pero que al final una membresía no deja de ser un modelo de negocio que se basa en los pagos recurrentes o sea la clave principal y diferenciadora de una membresía respecto a otro modelo es la recurrencia es decir tú pagas o mejor dicho tu cliente te paga de forma recurrente puede ser cada mes puede ser cada semana cada año cada cuando tú quieras y tú a cambio tienes que darle algo de valor de forma recurrente tienes que aportar valor de forma recurrente porque tú imagínate que tu cliente te paga todos los meses y tú pues, el primer mes le entregas algo y el segundo no ¿por pues, ¿qué va a pasar? Porque pues, se va a dar de baja no Coloco la clave de los, del modelo de membresía es la recurrencia. Entonces, claro, ¿tú qué puedes aportar de valor? Puedes aportar muchas cosas. Lo más obvio, lo más directo, lo que todos podemos conocer, a lo que todos podemos estar súbitos, es al contenido. Oye, yo pago recurrentemente a Netflix y Netflix que me da pues esas series, esas películas, no sé qué. Yo pago recurrentemente a Spotify y Spotify que me da pues su música... Su... Pero, ojo, eso puede ir mucho más allá. Sí. Tú, por ejemplo, y esto lo veo muchísimo con clientes o con nuestra membresía, que antes decía, solo para clientes, tú puedes tener un servicio que tú vengas ofreciendo a tus clientes y que tú lo puedas paquetizar y ofrecer de forma recurrente. Por ejemplo, tú imagínate un coach o, por ejemplo, un psicólogo o, por ejemplo, en fin, un fisioterapeuta, ¿no? Nutricionista pues, también. Nutricionista. Oye, son servicios que se están prestando de forma recurrente, pero mm. que... No existe un patrón de pago, es decir, que el cliente viene, te paga y se va. Oye, quizás si tú puedes pa- mm, eh, paquetizar ese servicio y montar esa membresía de servicio, que es una membresía de servicio, ¿no? que alguien se suscriba y que tú no tienes que preocuparte de que te pague, no, no, es que ya se realiza el pago automático, ¿no? Pues como eso hay más modelos, luego podemos hablar, está la membresía de productos, está la membresía de comunidad, en fin, hay muchas formas, pero la base de todo esto al final, Víctor, es que tú pagas de forma, o mejor dicho, que tu cliente te paga de forma recurrente, evidentemente, para obtener también valor de forma recurrente. sí.
0: Uh-huh. Sí, 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 eso es, eso es, que esto hay que estar ahí día a día aportando lo, lo que tu cliente está buscando. Muy bien, pues Jordi y Rosa, nos habéis comentado antes que tenéis el podcast, eh, que es Membership Sites, que se llama así, muy nicho.
2: Muy nicho, <ríe> muy
0: nicho. nos está funcionando muy bien, ya nos lo habéis comentado. También tenéis la newsletter, ¿qué tal? ¿Qué tal os está funcionando la newsletter? Que al final es un poco resumen también de los podcasts, artículos, ¿verdad? Claro que creáis... ¿Qué tal, ¿Qué tal la newsletter? ¿Se está apuntando gente?
1: Ahí tenemos un poco de desalineación dentro de nuestro contenido. La newsletter está junto a otros contenidos que puedes consultar de forma gratuita dentro de bicicleta.studio. Es esta membresía gratuita de contenido. Y como aún añadido, estaría la newsletter que de hecho es de los últimos contenidos que, que añadimos recientemente, porque hay videotutoriales, hay recursos, hay otras historias, hay los podcasts, por ejemplo, la escaleta de los podcasts de los martes, y añadimos esta newsletter. Y ahora también estamos preparando un poco de restyling sobre esta newsletter para crear algo más alineado a lo que queremos nosotros. Lo que sí que vamos a conservar es esta parte de contenido curado, de contenido seleccionado sobre membership sites, precisamente porque en habla hispana hay muy poco diríamos que nosotros somos de los pocos que creamos este contenido en habla Vaya. hispana hay bastante más en inglés además hemos visto cómo durante estos 2 tres años que llevamos de recorrido especializados pues como eh, incluso los plugins de membresía están creando mucho contenido, pero claro, está en inglés y ahí hacemos esta labor de buscar estos enlaces cada día, ay, cada día, cada quincena y compartirlo pues con la gente que esté interesada precisamente para que no tenga que buscar entre la marabunta que es internet ¿no? y que tenga esta parte seleccionada de las noticias más destacables, de las modificaciones de recursos para que puedas mantener mejor tu membership site, para que lo puedas hacer crecer. Y hay esta parte curada que la vamos a mantener y creo que va a haber algún cambio por ahí también de alineación en la newsletter para potenciarla precisamente y darle más valor.
2: Esto precisamente, Víctor, tiene que ver con lo que decíamos antes. Nos has pillado en un momento, no sé cuándo va a salir esta (risa) entrevista, pero eh, nos has pillado (risa) en un momento de de cambio por lo que respecta también al contenido. Nosotros tenemos, evidentemente, muchos contenidos gratuitos, la newsletter entre ellas, desde luego, pero sí vamos a enfocarla de un poco diferente. Es cierto que la parte de curación de contenido es algo muy interesante, que a nuestros suscriptores de la newsletter les interesa mucho. ¿Por qué? Porque no tienen que ir a buscar oye, las novedades o la membresía, los últimos... No, no, lo tienes todo, cada 15 días te apuntas en bicicleta.studio barra gratis y lo recibes. Eso ya lo tienes, ¿no? Pero es cierto que además de eso... enseñar nuevos contenidos también para generar un poquito más de engagement con nuestra comunidad con nuestros suscriptores um, y, que, y que en fin y que nos tengan más presente no solamente por lo que respecta a esa curación de contenidos gratuitos que reciben sino también un poco para que nos conozca mejor para que uh-huh. sepan cómo trabajamos para que sepan de dónde venimos un poco también de generar ese engagement más personal con lo cual sí la, realmente la, es una herramienta muy muy interesante sobre todo para estar en contacto permanente con nuestros clientes no con nuestros más clientes no con nuestros suscriptores ¿Por qué pasa eh, tú puedes contactar a través de redes sociales pero qué pasa en las redes sociales todos lo sabemos no tú, una publicación y si aquí no pagas, el amigo Facebook, el amigo Instagram, el amigo Twitter, el amigo LinkedIn te muestra solo a quien él considera, ¿no? Con lo cual es un poco más difícil en cambio la newsletter y el marketing es luego mucho mucho más interesante, así que sí, vamos a seguir y lo vamos a potenciar en brevísimo para generar ese engagement con nuestros con nuestros seguidores.
0: Sí, sí. Uh-huh. Qué bueno. De hecho, hay newsletters eh, premium de suscripción, de, de pago de suscripción. No, no sé si ha, habéis tenido algún cliente de este tipo o tenéis alguno de este tipo. Pero aquí en España igual eh, eh, es algo que se estila menos. Sí que es verdad que a nivel americano yo creo que sí que hay más newsletters premium que, que la gente uh-huh. paga por ellas. No sé si habéis tenido algún cliente
2: no que, que quisiera generar este contenido de pago a nivel de newsletter, no hemos tenido ninguno dicho esto, tiene todo el sentido del mundo no porque hay newsletters de muchísima calidad que aportan muchísimo valor um, y que esto lo estamos viendo también incluso aquí en España alguna, que tienen su membresía gratuita hay su membresía, su newsletter gratuita abierta a todo el mundo y luego están creando otra um, uh-huh. premium con más contenido con un contenido diferente de más valor no esto por ejemplo también está pasando Víctor con los podcasts no hay sí. personas que tienen su podcast gratuito eh, pues están en iTunes, en iPods, en Spotify como el nuestro en todas partes y luego también sacan un un segundo podcast premium eh, pues para aquellos oyentes que dicen oye yo quiero pagar quiero un poquito más de valor y voy a pagar esa cantidad pues para acceder al mismo con lo cual si sí, no tenemos ningún cliente en este caso que haya querido eh, o que haya planteado esta opción desde aquí decir que si alguien quiere ningún problema estamos los encantados de la vida evidentemente pero sí es una opción súper interesante y creo que aquí en españa cada vez vamos a ver más
0: uh-huh. qué bueno Pues mirad, una curiosidad que se me ha ocurrido así porque porque hemos estado hablando que vosotros ya estáis establecidos como especialistas, pero contar a la gente cómo es ese momento en el que tomas la decisión, porque para mí es un momento que es complicado y decir, eh, ostras, eh, vale, eh, voy a dejar a un lado esta opción, esta otra opción porque me voy a enfocar únicamente en esto.
2: Es jodido eso, ¿eh, Víctor, es jodido. Eso que, eso que lo cuente Rosa, pero, pero es una opción jodida, eh. que nadie se piense que es fácil. Si alguien te vende que esto es fácil, no, es complicado porque, bueno, tiene sus implicaciones y sus riesgos, pero sí, sí, ahí estamos. Seguro que Rosa lo cuenta muy bien
1: vamos a hacer un poco de memoria, no sé cuándo se va a publicar el podcast, pero el día 5 de octubre de 2020 vamos a cumplir tres años como estudio, no como especializados, como estudio online. Esto sí que ha sido así desde el inicio, teníamos muy claro que queríamos tener un estudio que nos pudiéramos llevar donde fuera, pero empezamos siendo genéricos, pues un estudio de diseño y desarrollo, WordPress, ya está, y hacíamos de todo, e-commerce, corporativas, yo hacía brandings, hacía identidades visuales, Teníamos creo que hasta nueve servicios, si no recuerdo mal. Demasiados, siempre, demasiados Sí, demasiado. Siempre hemos hecho este esfuerzo de productizar, de mostrar precios en la home, de tener ahí la tabla de servicios, pero teníamos muchas cosas. Y precisamente fue al cabo de más o menos medio año, en mayo de 2018, si no 2018, recuerdo mal, sí. muy mala con las fechas... Que vimos que, pues, cuando empezamos hacía solo medio año, pero veíamos que no había las conversiones que nosotros buscábamos y que éramos dos y que eso no acababa de salir. Además, no sabíamos, no teníamos claro qué contenido crear. A día de hoy parece raro porque nos pusimos a crear contenido como locos y aquí estamos, ¿no? Con un podcast, con artículos, con videotutoriales y con muchas otras cosas. Pero en ese momento no sabíamos por dónde empezar. ¿Por qué? Porque había tantas cosas sobre las que hablar. que que nos bloqueaba, estábamos ahí sin foco, sin camino, no sabíamos qué hacer. Y ahí yo creo que fuimos rápidos, en este caso Jordi y yo coincidimos a la hora de decidir las cosas, vimos que la cosa no funcionaba y que teníamos que tomar acción y hacer algo. Y decidimos especializarnos, es decir, ¿por qué no escogemos uno de estos servicios, el que nos guste más, el que nos identifique más, en el que veamos que podamos dar más valor y ofrecer más servicio y tiramos por ese. En este caso fue los membership sites. También, ¿por qué membership sites y no otra cosa? Pues porque era nuevo. Nosotros también éramos nuevos, no perdíamos nada escogiendo esto y ahí está lo de que el que golpea primero golpea dos veces a veces, ¿no? que es que nos reconocieran, queríamos diferenciarnos del resto de internet y ahí creo que hemos conseguido esta misión, ¿no? ganar esta autoridad, esta visibilidad y seguir solo especializados ahí. Ojo, que especializarse en un tipo de negocio no quiere decir que, que sea poco, ¿eh? porque ahí puedes empezar a rascar y salen muchas cosas, porque hay estrategia, hay la parte técnica que es la de la, la, de la que nos ocupamos nosotros. ...formar un equipo de colaboradores que nos ayuden con el resto... ...o sea que que parece poco pero no lo es... ...y ahí el miedo de que te puedas perder parte del pastel yo creo que es al contrario en el mundo online, en el mundo de internet para poder destacar y poder tener las cosas claras tienes que focalizar en nuestra experiencia nos ha funcionado muy bien eso que decimos a veces no todo el mundo tiene que hacer esto si tú eres generalista y te funciona el negocio pues a lo mejor no te hace ni falta plantearte esto pero si estás empezando ves que no te puedes diferenciar, ves que no llegas a todo el mundo es una buena estrategia para empezar y para llegar a ser un especialista sobre un tema que te guste
0: Al final creo que es un proceso que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Al final creo que todos empezamos muchas veces, pues eso, pues no te quieres cerrar a un un modelo de negocio, no te quieres cerrar a un tipo de de cliente, distintas maneras, ¿no? Pero al final ese proceso, si si eres estudioso, si eres un estratega, ¿no? Al final te acaba, yo creo, llevando a a esa diferenciación que puede ser especialización, enfoque eh, en un tipo de cliente, por ejemplo, etcétera.
2: Claro, si en nuestro caso elegimos especializaciones, también podríamos haber elegido foco, ¿no? Oye, mira, me voy a enfocar solamente en crear sitios web para dentistas, para lo que sea. Es otra opción. Nosotros, lo que dice Rosa, elegimos... Um, Membresías por dos motivos. Primero porque nos gustaban, porque estábamos suscritos a varias, porque nos gustaba el modelo, porque nos sentíamos cómodos, porque sabíamos hacerlo. Evidentemente, hoy sabemos más, lógicamente, porque hemos hecho bastantes más. Y luego también porque es que le veíamos futuro. Las Membresías en España, de hecho, dos años después de nuestra especialización, siguen siendo un rara avis. No es lo más habitual del mundo. Es decir, dentro del mundillo online sí que a veces parece que hay muchas membresías y de hecho si tú te vas a nuestra web ves que hemos entrevistado a un montón de emprendedores que tienen membership sites ¿no? sí. pero en realidad en el mundo de los negocios no es algo para nada conocido y no es algo para nada um, que las personas que los emprendedores piensen que les puede servir para su negocio que les puede servir para su día a día con lo cual eh, sigue siendo un avis y lo era en su momento de hecho cuando nos tiramos a la piscina eh, hace ya pues, eh, pues bueno, en, 2000, digo, sí, eh, en mayo de 2018 um, era una decisión arriesgada arriesgada porque oye, te a todas las membres. Días, no lo conoce casi nadie. Oye, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Nos van a contratar? ¿No nos van a contratar? ¿Alguien va a interesarse por ese modelo? ¿Vamos a estar creando un podcast que no va a escuchar nadie? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, fue una decisión un poco arriesgada, evidentemente. Um, dicho esto, también fue una decisión, también vamos a ser sinceros aquí, Víctor, contigo y con, tu, y con tu audiencia, fue una decisión que pudimos tomar. ¿Por qué? Porque económicamente no lo podíamos permitir, porque, en fin... Digamos, no, no llevamos um, a mata caballo en ese sentido, no podíamos permitirnos en ese sentido a tomar esa decisión. Pero, pero sí, um, yo creo que la especialización es algo que da miedo, es algo que cuesta, que es algo que. Lo primero que te viene en la mente, es que voy a perder. Todo el mercado, solo me quedaron con un, con un una porcentaje con una porción muy pequeñita del mercado. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que si con esa porción tan pequeñita puedes vivir perfectísimamente durante muchos y muchos años, ¿no? Con lo cual, um, es una decisión complicada, pero desde aquí, si tu audiencia, si algún emprendedor de tu audiencia se está planteando especializarse, que lo haga o no, pero que no lo haga por miedo. Es decir, que lo haga, por, que no lo haga porque no lo ve claro, porque mira, no, no hay masa crítica, lo que quiera, pero que no lo haga por miedo a, a no tener clientes. Porque si el mercado existe, como ya las membresías, si pequeño existe, con lo cual tú vas a tener clientes, así que nada, desde aquí eh, ánimos y fuerza para todos aquellos que estén diciendo especializaros, porque de verdad que no es fácil.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Y vemos día a día ejemplos con nuestros clientes, porque precisamente escogen un nicho, muy a menudo, un nicho sobre el que hablar, sobre el que ofrecer formación, sobre el que crear una comunidad y y funciona. O sea, y cuanto más nicho, mejor, porque tú estás dirigiéndote directamente a este público objetivo que está alineado contigo, con lo que le estás ofreciendo y que se apunta. O sea, que confirma el hecho de que si te especializas tienes clientes, o sea, tienes mercado, porque aunque parezca poquito, está ahí. Y normalmente está mucho más alineado a lo que podría ser algo más genérico. Pero bueno, ahí... Animar a que la gente pruebe la especialización si lo ve como una opción dentro de su negocio y sin miedo, oye, que aquí tenemos que lanzarnos a la piscina con flotador.
0: Sí, sí, es que de los clientes se aprende mucho también, ¿verdad? Porque a veces se ve en otras personas lo que no ves en ti mismo y luego dices, anda, ¿por qué no podré aplicar esto? Esto que yo aconsejo a otros, ¿por qué no me lo aplico a mí?
2: Sí, Totalmente. Sí. Totalmente. Sí. Además, fíjate en nuestro... Mira, vamos a poner el ejemplo si queréis para que, para que todo el mundo lo vea, lo vea claro. ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que es David de Academia de Clarinete, que tiene una membresía solo de clarinete. Es sí. decir, no, no te enseña otros instrumentos, no, solo de clarinete. y verás tú si el clarinete no es nicho. Pues sí. Luego tenemos otra clienta a la que hace poquito le hemos, eh, hemos hecho el lanzamiento, el rediseño de su membresía, que es Silvia sí. uh, de silviayo.com, que es una eh, es psicóloga y solo es psicóloga del amor, solo trata temas de amor. Mira si hay temas en psicología que pues No, pues solo psicología del amor. ¿no? Pues, son ejemplos, ¿no? Al final, oye, eh, eh, que rechazas otros muchos campos, desde luego, pero oye, es que también hay nicho ahí, también hay negocio, también ah. hay masa crítica, con lo cual, es algo que se puede explorar.
0: Sí, bueno. Ahora que dices lo del clarinete el otro día estuve buscando yo de, de chelo, porque yo toqué de chelo cuando era adolescente. Pues mira, y... Y ahora no me acuerdo casi de nada. Y digo, me caché en la mano. Malo ha de ser que no haya nadie en internet que, que tenga algo relacionado con este Estuve buscando precisamente membresías de Chelo para, para volver a retomarlo un poco y eso de vez en cuando. Y...
2: Bueno, Víctor, si, 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 si nos cuenta? entra algún No, <risa> si, digo, si nos entra algún proyecto y lo hacemos, ya te, yo te que te avisaremos. Serás el primero en saberlo eh, sí. que será ese lanzamiento de esa membresía. Pero sí, sí, al final... Fíjate, ¿será que nos nicho el Chelo? Pues sí, hay sí, gente bueno, que lo busca. Aquí lo tienes. Sí, sí.
0: sí, sí. Yo, yo me arrepiento ahora de no haber salido con él, porque era un buen nicho para ahora. No,
2: ya, te digo, ya te digo, nunca es tarde, ¿eh? también te lo digo, nunca es tarde. Sí, para sí, eso.
0: sí, algo, algo me plantearé, algo me plantearé. Pero venga, va, que venga. hoy estamos hablando de vosotros. Ya nos habéis comentado venga, más o menos ahí que hay, que hay próximos lanzamientos y sorpresas. Así que, bueno, no sé si nos vais a poder comentar algo más del plan de acción que estáis llevando. Si queréis, pasamos ya un poco al tema de desarrollo profesional, personal, ¿vale? Que venga. también tratamos aquí en el podcast. Y... Vamos allá. Vale, perfecto. Pues mirar, en cuanto a mentalidad, ¿vale? ¿Qué, qué valores os definen? a Bicicleta estudio. Uh-huh.
2: Mira, lo más importante para nosotros, y es uno de los uh, valores, vamos, que marcan, ya no, es, ya no es solamente nuestro negocio, sino nuestra vida, es la libertad. La ¿Libertad para qué? Pues para poder hacer lo que uno quiere eh, cuando uno quiera, evidentemente, siempre respetando a los demás, eso por supuesto, pero sí, la, li- la libertad de hacer lo que uno quiere, ¿no? Al final, nosotros, porque, bueno, Rosa ya era freelance en su momento, yo no, yo estaba trabajando por Pentagena en temas de marketing, comunicación y esas cositas, ¿no? Pero, ¿por qué nos decidimos a ser freelance? ¿Por qué nos decidimos a ser autónomos, empresarios, emprendedores, llámalo como quieras? Pues para poder decidir y tener la libertad de decisión de hacer aquello que quisiéramos en cada momento, ¿no? Está el ejemplo de viajar, está el ejemplo de trabajar desde donde sea. Eso nosotros es un valor fundamental y eso guía no solamente nuestro negocio sino nuestra vida. Porque ya me dirás tú, si estamos aquí viviendo no sé cuántos años y no tenemos libertad para decir esto no nos gusta. Por lo uh-huh. cual, eso desde luego es uno de los principios básicos o fundamentales de nuestro negocio y de nuestra vida. No sé si Rosa por ahí quiere comentar algún otro
1: ahí está, con este respeto hacia las otras personas, también hacia los animales que esto es lo que nos ha llevado a ser veganos a tener este respeto, además el nombre de bicicleta estudio nos identifica bastante es esta metáfora ¿no? de ser ecológicos también al tener un estudio online evitamos pues, movernos, sí, viajamos pero un viaje al año, cada medio año no puede ser tanto como si tenemos que irnos cada, cada día a la ciudad en este caso, ¿no? también un modelo sostenible que podemos trabajar desde donde tengamos una conexión más o menos decente de, de internet y alineado pues, con nuestro clientes con este mismo tra- respeto con esta transparencia esta comunicación sí, sí, explicando bien. cómo somos cómo trabajamos cómo enfocamos las ideas y viendo si nos podemos entender muchas veces hemos dicho que no que no trabajamos con alguien porque vemos que realmente está des- desalineado con lo que nosotros buscamos también es esta libertad de escoger no de-, de, vol- de querer trabajar con alguien por lo mejor me planteas pues yo que sé una membresía de tauromaquia y te diré pues que como no está dentro de mis líneas rojas de mis valores pues posiblemente no quiera trabajar contigo, aunque me pongas mucho dinero encima de la mesa, claro. ¿no? que también sería esta parte ¿no? de la parte económica, económica es importante, pero no tanto para nosotros en este caso claro. ¿no? valoramos Totalmente. esta libertad, este respeto y esta, esta motivación ¿no? de poder hacer lo que queramos en todo momento
2: Totalmente, y Rosa ha comentado algo muy importante que también es uno de los valores fundamentales del estudio que es la transparencia. Nosotros muchas veces cuando la verdad es que, eh, en realidad el podcast, por ejemplo, para nosotros es nuestra principal herramienta de captación, no por nada, sino porque es la vía en la que nosotros nos mostramos tal y como somos, es la vía en la que somos más transparentes más... nosotros somos como no, como nos estás viendo ahora Víctor, como nos está escuchando tu, tu audiencia, nosotros somos así, nuestro podcast somos así. Entonces ¿qué pasa? Que el hecho de ser tan transparentes a mucha gente le gusta, a otros no, evidentemente no se puede gustar a todo el mundo pero hace que nos mostremos como somos, somos somos 100% transparentes. Entonces eso nos hace que luego sea mucho más fácil a la hora de trabajar con clientes, porque aquí ya nos conocen. Entonces muchas veces cuando nos han escuchado en el podcast y se acercan y nos piden presupuesto empezamos a trabajar, y, Ostia, es que es como si os estuviera escuchando en el podcast, ¿no? porque sois iguales. Con lo cual, esa transparencia, pero incluso para lo malo, ¿eh? como decía Rosa, para decirle que no a un cliente, también la tenemos y nosotros es fundamental. Nosotros no podríamos impostar un personaje durante el podcast y luego ser completamente diferentes en el trato con nuestros clientes. No podríamos, es que no sabríamos, no, no, es que no podríamos aguantarlo. Con lo cual, desde luego, esa transparencia, para lo bueno o para lo malo, es también uno de los valores fundamentales que definen eh, la forma de ser también de nuestro estudio.
0: Qué importante importante hoy en día y qué difícil muchas veces porque hoy en día mucha gente se ve abocada a trabajar a lo que le llega porque es que no queda otra ¿no? y y qué importante es que esto está dentro yo creo también de vuestra estrategia de especialización que os ha llevado a, a esto, a poder tomar este tipo de decisiones, a tener esta libertad. ¿Verdad? Que, que Jordi lo comentaba antes, porque mucha gente a lo mejor ahora os ve y dice, sí, estos, claros es que ya están posicionados y ya, pues claro, pues muy bien, les va muy bien, pero claro, Jordi antes comentaba fortalezas que ya traía al proyecto como marketing, periodismo, que es muy importante, sí. la comunicación, Rosa ya era freelance, de tema de diseño web, entonces... Ahí ya vamos viendo cómo se va juntando todo, ¿verdad? Y ya nos va quedando más claro por qué Bicicleta Estudio está hoy en día donde está.
2: Claro, claro, pero fíjate que nadie piense, Víctor, que esto ha sido fácil y nosotros no vamos a vender humo aquí, ni muchísimo menos, no, no, no. que esto fue fácil, que esto fueron dos días, que compramos un curso de 3.777 <risa> euros y todo fue rodado. No, esto no es así, ni muchísimo menos. Um, no es fácil y no queremos transmitir eso. Si alguien nos está escuchando uh, de tu comunidad y quiere emprender, no le vamos a decir que es fácil. Lo que sí le vamos a decir es que es posible. Es decir, ¿se puede vivir hoy en día en Internet? Sin se puede vivir lo que no vamos a decir es que aquí te vas a comprar el Lambo y te vas a ir de vacaciones a a Bali o a no sé dónde esto ya no lo sé si lo vas a conseguir pero desde luego vivir de internet es posible con un negocio sostenible que te dé para vivir a ti y a tu familia eso es posible pero eso sí no es fácil nosotros estamos en un punto interesante de nuestro negocio pero también lo tenido que picar piedra nosotros al principio evidentemente cuando nos especializamos pues nos conocían dos entonces poco a poco nos está conociendo más gente eh, pues hemos creado contenido el podcast nos ha funcionado muy bien hemos dado charlas nos entrevistas como aquí Víctor es decir y poco a poco vas construyendo esa marca y esa visibilidad pero que nadie se piense que esto es fácil esto es sobre todo una cuestión de constancia que es otra cosa también que nos define muchísimo está el foco y la constancia ¿constancia para qué? pues para seguir currando cuando las cosas no van bien cuando tú vas creando episodios del podcast por ejemplo y y tienes apenas clientes tú tienes que crear seguir creando episodios del podcast hombre no digo infinitamente habrá que parar un día pero no te tienes que desmoralizar porque es que si la mayor parte de, de personas de emprendedores Um, se rinde muy rápido tengo esa sensación no yo entiendo que hay circunstancias personales hay hipotecas que pagar hay clientes que pagar hay hijos que mantener yo entiendo todo eso no pero si podemos si nuestra economía que al final es seguramente una de las partes más importantes nos lo permite vamos a tratar de aguantar y de resistir un poquito más no nos rindamos a las primeras de cambio oye si tenemos un blog y apenas tenemos visitas vamos a seguir un poco más allá si tenemos un canal de YouTube estamos creando contenido en YouTube y nos visita nuestra madre y, y nuestra tía y ya está vamos a tratar de insistir un poquito más porque eso lo vemos muchas veces no que como que las personas incluso te voy a decir, tenemos invitados que han venido a nuestro podcast a hablar de, de su membresía, y al cabo de tres meses han cerrado la membresía porque no tenían suscriptores, apenas digo, hostia, es que a lo mejor tres meses es poco que sí, uh-huh. que hay emprendedores que con tres meses lo petan totalmente, sí, tampoco es lo perfecto. normal ¿eh? también te digo, hostia, a lo mejor habría que tener un poquito más de paciencia repito siempre, si nuestra economía no lo permite ¿no? con lo uh-huh. cual, esa constancia es fundamental para que al cabo del tiempo estés posicionado donde quieres estar
1: Ahí también explicar esta parte. ¿no? Nosotros, cuando planteamos montar este estudio, yo recalco lo de online. ¿Por qué? Porque online necesitas un alojamiento, necesitas ganas de trabajar y ganas de, de difundirte ¿no? y que te conozcan. En este caso, no había ningún alquiler de ningún local, no hacía falta reunirnos pues con nuestros clientes, nos reunimos por videoconferencia, que ahora es lo que todo el mundo está haciendo y que le encanta hacer videoconferencias. Nosotros llevamos haciendo esto siempre. O sea, es nuestra forma de hablar y de comunicarnos. En este caso, sí aprovechar estas fortalezas o estas formas de trabajar que pueden. pueden. Pueden ser buenas para ti, ¿no? En este caso, cuando empiezas, que tengas el mínimo de gastos posible, que te hagan dormir tranquilo y que tengas, me invento, este año de por vista, que puedas hacer las cosas que hagan falta para que te conozcan y que las facturas estén pagadas, sobre todo y que esto no haga que que, que tengas esta impaciencia y que que descartes cosas y que abandones antes de que puedas ver este éxito porque a veces las cosas no son de hoy para mañana sino que necesitas un poco más de tiempo en este caso, por ejemplo, las membresías tienes que crear una comunidad, tienes que darte a conocer esto si no no lo tienes, pues tienes que empezar de cero y tardas un rato, No, no va a ser de hoy para mañana ya nos gustaría ¿no? Que es como quien compra followers. Bueno, te comprarás fol- followers, tendrás 10.000, pero a lo mejor no te compra ninguno. Bueno, pues es esta reflexión, ¿no? De, de las cosas se pueden hacer, todo es posible, pero teniendo, sabiendo qué necesidades tienes, valorando cómo puedes resolverlas y teniendo paciencia a veces, ¿no? Y constancia.
0: Sí, esto que comentaba Jordi, yo creo que es muy importante establecerte una deadline, ¿verdad? una fecha límite, pero que no sea muy corta en el tiempo. Yo creo que algo lógico para un negocio, un año, me parece algo muy lógico. A lo mejor puede ser seis meses, pero sinceramente creo que un año me parecería algo bastante lógico. Claro.
2: Eh,
0: y que la gente, pues eso, que intente ser constante durante ese año, intentar mantener la motivación. Yo creo que muy importante también es tomártelo como, como un plan B, ¿no? Que mientras tú tienes un plan A, eh, comenzarlo como un plan B. Y eso seguramente eh, puede ayudar mucho a la gente a avanzar en el proyecto y algún día que se convierta en su plan A.
2: Claro, que se convierte en su plan principal totalmente. Y lo que es muy importante aquí es un concepto que seguro que tus oyentes conocen, que es el lean startup. Es decir, vamos a tratar de empezar lo más lean posible. Mira, nosotros, por ejemplo, nuestro ejemplo, ¿no? Podríamos haber empezado el primer día, eh, al crear una oficina, contratar a no sé cuántas personas, a más desarrolladores, a más diseñadores, a un gestor de cuentas, a un CEO, no sé qué, claro, sí, por poder, si sí, tú puedes contratar lo que tú quieras. Pero eso sería cero lean. O sea, nuestros. Y de hecho, hoy en día, eh, no, nuestros gastos de estructura son bajísimos. ¿Por qué? Porque trabajamos en remoto, ya sea desde casa, desde una oficina, desde un Airbnb, donde tú quieras, no. y es que nuestros gastos son lo mínimo de lo mínimo. Evidentemente, la, la cuota de autónomos de cada uno, eh, los cuatro plugins, el hosting y, y poco más. Es decir, por ejemplo, la, es cierto que Estamos empezando a invertir en publicidad, pero esto ya no es un gasto de estructura, esto lo hacemos porque, porque queremos, pero no es la base, con lo cual, si empezamos online y no tenemos, oh, claro, si tiene muchos recursos otro tema, no pero si no tiene muchos recursos, vamos a empezar poquito a poco, aunque la, la, la tentación sea empezar a invertir mucho, vamos a ir poco a poco, vamos a esperar que esto, eh, validar esta idea de negocio que tenemos, ya sea de membresía o de lo que sea, y cuando tenemos retorno de la inversión o ya tenemos validación, entonces sí, poquito a poco vamos invirtiendo, pero... Vamos a tratar de, ya que tenemos un negocio online, y al final eso es una gran ventaja respecto a los negocios presenciales en términos de inversión, vamos a tratar de hacerlo poquito a poco, una Startup, y cuando funcione siempre podemos invertir más.
1: Y además testearte como persona, porque no todo el mundo sirve para emprender o sirve para trabajar de forma autónoma. En este caso yo sí que llevaba bastante rato haciendo esto, había validado la idea, digamos... Aquí se añadió, añadió Jordi, que encaja perfectamente en esta forma de trabajar, en esta constancia, en, en ser organizado, en planificar, en tener una estrategia, en saber cómo hacer las cosas. Ahí también tienes que testarte un poco, ¿no? Si tú estás trabajando por cuenta ajena, puedes hacer lo que comentas tú, Víctor, ¿no? Empezar compaginando las dos cosas, aunque esto es mucho trabajo, porque cuando tienes estás focalizado en una, ya cuesta, si tienes dos, cuesta un poco más. Pero bueno, este esfuerzo extra puede servir para ver que sí, que sí que quieres montar tu negocio y seguir para allí, ¿no? Y descartar el otro. Bueno, si puedes organizarte ahí con dos, ¿qué, qué menos vas a organizarte con uno ¿no? y focalizarte en una cosa? O sea, que ahí sí. animar a la gente también a que pruebe. En las membresías pasa lo mismo, no, no, una membresía no es para todo el mundo, porque este trabajo recurrente no encaja con todas las personas ni con las, todas las formas de hacer. En este caso es prueba, prueba mientras tú estás haciendo otra cosa, si tú te sientes más cómodo o cómoda y ahí ah, puedes escoger.
0: Sí, sí, y esto va ligado con lo que vamos a tratar adelante que, que es tema de motivación, pasiones, propósitos, eh, ya nos habéis comentado un poco pero no sé si queréis definir el propósito de Bicicleta Estudio un poco así o ya habéis sí. hablado algo de ello
2: Sí, de hecho hay hay, hay un propósito doble, ¿no? Un propósito por lo que respecta a nosotros, evidentemente, y un propósito por lo que respecta a nuestros clientes. Nuestro propósito, básicamente, es tener un negocio que nos permita tener el estilo de vida que queremos. Así de fácil. Es decir, no adaptar nuestro estilo de vida a nuestro negocio, sino que nuestro negocio se adapte a cómo queremos vivir nosotros. Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando vamos a trabajar por cuenta ajena, yo que he trabajado por cuenta ajena muchos años, ¿qué pasa? Tú buscas un trabajo, te vas a trabajar por ahí y eres tú que tienes que adaptarte un poco... Evidentemente puedes elegir un poco, pero tienes que adaptarte a esa empresa, a esa rutina, a ese día a día. ¿no? Um, ¿Y qué pasa? Que nosotros vemos que muchas personas que montan su negocio siguen manteniendo ese patrón. Es decir, como que ellos tienen que adaptarse al negocio que han creado. Nosotros lo que tratamos de hacer, eh, no sé si lo habremos logrado, pero al menos lo intentamos, es que nuestro negocio se adapte a lo que nosotros queremos hacer. Sí. Y ahí entra mucho lo que decíamos antes de la libertad, ¿no? Hostia, la de libertad de, de poder hacer lo que queramos eh, con nuestra vida y con nuestro negocio. Con lo cual, nuestro primer propósito es ese, ¿no? Tener un negocio, en este caso, bicicletas tuyo, podría ser otro, que se adapte a nuestra forma de ser, a nuestra forma de vivir. Ese es el primero fundamental y que, que marca todo el camino de nuestro negocio. Porque nunca haríamos algo, en nuestro negocio, ya te lo digo, nunca haríamos algo que se desalineara de cómo queremos vivir. Es que no tiene uh-huh. ningún sentido, ¿vale? Y luego, el propósito por nuestros clientes. Nosotros lo que queremos hacer, básicamente... Es ayudar a nuestros clientes a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía y eso es el claim que lanzamos en el podcast todas las semanas, es el claim que está en el giro, en el apartado principal de nuestra web y es lo que queremos hacer, ayudar a que personas puedan vivir de su negocio online en este caso y puedan obtener esos ingresos recurrentes porque esos ingresos recurrentes dan mucha, mucha, mucha estabilidad y desde luego mucha tranquilidad. Claro, ¿qué les pasa a los autónomos, a los empresarios? Que nunca sabemos qué vamos a ganar, porque, claro, más o menos tú tienes un sueldo, pues más o menos tienes ese sueldo. Pero, ¿qué pasa con los eh, emprendedores? Nunca sabemos qué vamos a ganar a final de mes. Y es cierto que una membresía, con sus altas y bajas, desde luego, sí te permite hacer una previsión razonablemente correcta de aquello que vas a ganar, de aquello que vas a ingresar a final de mes. Con lo cual, lo que queremos es eso, ayudar a nuestros clientes a que obtengan esos ingresos recurrentes a través de su plataforma. ¿De qué? Pues del diseño, de lo que hace Rosa, del desarrollo, de lo que hago yo, de estrategia, de copywriting, de legalidad, que es lo que hacen nuestros colaboradores. ¿Para qué? Pues, que, pues para que puedan tener ese negocio, ese negocio en ese caso de suscripción, y puedan vivir ahí sí de su negocio online eh, donde quieran. Así que... Pues el doble, uno por nuestra parte y otra por parte de nuestros clientes.
1: Exacto, y que los clientes puedan vivir de la forma que quieran y eso, tener el negocio ahí y ser jefes y jefas de su vida y no al revés. Porque yo he sufrido el hecho de ser autónoma, trabajar en un despacho y seguir unos horarios comerciales que no tenían ningún sentido y ahí estaba trabajando. Digo, esto es que esto ya es el sumum del freelance que estás pagando los autónomos y demás, te llevas toda la parte entre comillas negativa. Y, y además, no puedes decidir cómo trabajar, ¿no? Pues, pues no. Es como cojo las riendas, me monto mi negocio y va a ser como yo quiera en este caso, ¿no? Y que se adapte a mí y no al revés.
0: Sí, sí, esa situación la vivimos mucho en la anterior crisis del 2008, ¿verdad? Que claro. había gente que encima se llevaba lo peor de todo, porque trabajaba bueno. a las mismas horas que para cuando trabajas para una empresa, pero encima siendo freelance, con la incertidumbre bueno, de. <risa> y la verdad que es que era una paradoja ya que, vamos, era el colmo ya
1: y ahí pivoté, yo en su momento estudié arquitectura, me dediqué un rato a la arquitectura, ahí sí que estalló la, bu- la burbuja de la construcción, porque peto <ríe> más o menos hasta 2010, 2012 nos conocimos con Jordi, todavía trabajaba así esporádicamente y ahí dije, oye tengo que hacer un cambio, ahí también decidí pivotar, cambiar, ver qué me gustaba qué fortalezas tenía, y en este caso opté por la parte más digital, ¿no? la parte de diseño, en este caso pues el diseño multimedia que es la parte de web, ilustración diseño gráfico, todo lo que está dentro de la pantallita, pues ahí estoy yo. Y bueno, más adelante sí que reunimos esfuerzos, digamos, con Jordi y montamos el el estudio, porque también siendo dos, es mucho más sencillo también focalizarte en lo que realmente sabes hacer. En este caso, para mí el diseño es mi fortaleza. Desarrollar, puedo llegar a hacer algo, pero no soy tan buena, así, sinceramente. Y ahí me, me relajé y dije, vale, me centro en el diseño y la parte de desarrollo, que se la lleves, Jordi.
2: Y aquí, si quieres, podemos romper una lanza en contra del síndrome del impostor. Porque fíjate, Rosa estudió arquitectura, es cierto que arquitectura tienen buena parte de diseño también, pero, pero, en arqui- <risas> pero en arquitectura no te no te enseñan en diseño web, para se no. Tratamos, ¿no? ni usabilidad, ni experiencia de usuario y todo eso. Y yo, por ejemplo, yo estudié comunicación, o sea, yo no estudié nada de programación cero. Entonces, ¿yo qué hice? Pues forman, porque ya me gustaba la tecnología y tal, yo me fui formando poco a poco, eh, a través de formaciones, de cursos, de webinars, de lo que fuera, y, y ahora puedo pues trabajar de, de lo que trabajo, ¿no? Con lo cual me parece importante también eh, hablar del síndrome del impostor que todos hemos tenido en su momento, pero que incluso tener una formación de base, tener una carrera que nada tiene que ver con lo que estás trabajando... Eh, Puedes eliminar ese síndrome del impostor, porque al final, eh, ¿qué pasa? Que vemos una sociedad en la que te, nos han enseñado que tú estudias una carrera y trabajas de eso toda la vida hasta que te mueras, hasta que te jubiles. ¿no? Eh, bueno, eso está bien, es una opción para quien la quiera. no Pero si un día queremos pivotar, no pasa nada. Podemos haber estudiado X luego hacer otra cosa, no pasa nada. De eso sí, tenemos que tener los conocimientos. Y esos conocimientos serán, madre mía, hoy en día, que no hay formas de formarse online, madre mía, eh, lo que tú quieras. no Con lo cual, eh, también hablemos y rompamos una lanza en contra del síndrome del impostor, que todos lo hemos tenido, pero con, con conocimiento y sobre todo con mucha experiencia y mucha práctica, por ejemplo trabajando con clientes, es algo que se quita. Así que desde aquí animo a todos y que el síndrome del impostor nos pare porque no tiene que hacerlo y nadie nos va a parar.
0: Sí, el, el mundo online nos ha dado esa posibilidad de reinvención, ¿verdad, Rosa? Porque hay mucha gente de, de tu antiguo sector, del sector de la arquitectura, que, que se ha reconvertido en el mundo online y, de hecho, no sé si habrá alguien ya que haya escrito algún libro sobre esto o algo, pero, pero da para ello, estoy seguro, porque, ya, porque ha habido Yo mucha, conozco, mucha reconversión.
1: Sí, 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 conozco bastante gente que ha pivotado, se ha reconvertido y se ha dedicado a otras tareas. ¿Por qué? Porque también la arquitectura es una, es una disciplina en la que tocas mucho, ¿no? Hay mucha parte artística, hay mucha parte técnica... Digamos que también es, un, es poco especializado si tú no te especializas, no tocas muchas cosas y da para meterte en este mundo precisamente porque la parte web, por ejemplo, tienes la parte de diseño, más técnica también de desarrollo, yo creo que es una buena salida y ¿qué pasó? Como estalló la burbuja, al menos aquí en España, mis compañeros, la mitad se fueron fuera. A La otra mitad se cambiaron y se dedican a otra cosa y otros resisten. No sé todavía cómo, pero bueno, desde aquí los mando también un abrazo y muchos ánimos. Porque también está ahí, ¿no? Tú puedes querer ser arquitecto y dedicarte a ello. Y también la parte online nos brinda a darnos a conocer, especializarnos, ver cómo focalizarnos y aprovechar esta tecnología que no es nada malo, que nos puede ayudar mucho a hacer lo que nosotros queramos y el negocio que queramos crear.
0: Uh-huh. Oye chicos, he comentado al principio del programa que sois veganos, ¿vale? Que si queréis podéis definirlo ahora un poco porque hay, uh-huh. seguramente haya mucha gente que lo confunda porque ahora pues eh, no, es, no es lo mismo que vegetariano, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo influye esto sí. en, en vuestra uh-huh. motivación, en vuestro aporte de energía? ¿Creéis que influye? Eh, eh, ¿Lo habéis tomado esta, esta decisión en parte por esto, además de otro tipo de valores?
2: Bueno, vamos a ser transparentes 100%, como decíamos antes. Veganos, 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 no somos, ¿vale? Somos vegetarianos, casi veganos, pero eh, sí comemos algún origen animal, como por ejemplo queso, por decir algo, ¿vale? Pero bueno, sí, al final sí que tomamos esa decisión hace un tiempo... eh, hay tres motivos básicamente, ¿no? Rosa va a comentar lo suyo, yo voy a comentar, eh, bueno, es que en realidad creo que son los mismos, pero bueno, hay tres motivos básicamente que te impulsan a tomar una decisión y cambiar tu alimentación. El primero, y para mí para mí personalmente el más importante, es el respeto, el, 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 la razón o el argumento animalista, es decir, para mí una persona, un ser humano, no es más... Que eh, pues, un perro, un gato, un cerdo o una vaca. Con lo cual eh, creo que m- todos los seres vivos merecemos un respeto, seamos de la especie que seamos. Eso para mí es lo más importante. Um, luego está la parte más de, de salud. Es decir, hay estudios, hay muchos libros que um, hablan de las bondades de. Yo no digo eliminar si tú no quieres, pero de reducir la ingesta de productos de origen animal, es decir, comer menos carne, comer menos embutido, comer menos cerdo, lo que sea. ¿no? Y luego está la parte medio ambiente, es decir, es evidente que. La ganadería, por ejemplo, pues es infinitamente más contaminante que uh, pues, eh, en este caso las explotaciones de eh, bueno, esto en ningún caso, las explotaciones en cualquier caso de agricultura, ¿no? Con lo cual, hay como tres motivos principales, pero para mí el más importante, desde luego, es la parte del respeto. Para mí, eh, los seres humanos no somos más que otra especie, y hay algo que nunca he entendido, incluso cuando yo comía carne, porque yo comía carne, evidentemente, oye, ¿por qué tengo un perro en casa o tengo dos gatas? Que es el caso. Y no me las como, pero me como un cerdo. ¿Qué pasa? ¿Que la gata es mejor que el cerdo? Bueno, no, al final son animales igual. ¿no? Sí. Con lo cual, hay esa parte importante de conciencia y de sensibilidad hacia los otros. No sé, Rosa, cómo, cómo lo ves.
1: Exactamente lo mismo, ha sido bastante gradual el cambio, ahí está la parte residual de salir, sociabilizar y comernos un bocadillo de de queso en algún momento porque si no es muy difícil, además cuando estamos en la zona del pueblo todavía lo es más porque en esta zona pues la parte de lo que es el cerdo y demás pues bueno, ¿qué te voy a decir? ¿qué te voy a contar? Aquí lo más normal es tomarte pues carnaca. Ahí fue primero también la, la aproximación de la salud, a tomar esta conciencia de que somos lo que comemos que esto sí que afecta a cómo te encuentras a cómo estás. En el caso de Jordi, por ejemplo, es trasplantado renal y es muy importante porque también vivimos todas estas fases donde la dieta es fundamental para en ese caso pues sobrevivir y ahora que está trasplantado pues para conservar este trasplante lo, lo máximo posible, también está esta parte muy potente de la ecología, ¿no? de, que también está con nuestros valores, de, de, de no gastar, porque sí, de no gastar re- recursos porque sí, de, de reciclar, de no usar plásticos, de, de que no, no que sé es que yo voy a vivir sin comer carne y no, no me va a pasar absolutamente nada al contrario, puede ser que aún viva más años no y sea más longeva, y la parte del respeto a los animales, aquí estoy hoy con la con Flama, en el caso de la perra, porque no sé qué, tía, está un poco rara hoy y quiere estar aquí con nosotros, y es ¿por qué me como un cerdo y no me como a Flama? Pues es obvio, ¿no? Pues ahí está el respeto hacia los animales, hacia los otros humanos, y bueno, y conservar el planeta también, que tenemos uno, y vemos que nos lo estamos cargando día a día. Y espero que no nos lo no, hayamos no, cargado ya.
0: Sí, no, no, la verdad que esto es un tema uf, que yo creo que estamos ahora en un filo y no estamos siendo conscientes. Es un poco como el COVID al principio, por sí. buscar así un símil. Que creo que es, estamos dando importancia a otros aspectos y ojo con lo que nos estamos jugando en ese aspecto también. Totalmente. Mm, vale, pues igual flamas es que está detectando que tengo yo aquí a uno de los gatunos que tenemos. Igual, igual es por eso. Que, que Viene a saludarle.
2: No lo descartes, ¿eh? Las gatunas
0: están abajo también. Vive
2: con dos gatas y se llevan bien, así que en principio no habría ningún problema. Sí, ya no, no sí,
0: sí, sí dan muchas lecciones los animales. Nos dan muchas lecciones en muchos digo, aspectos.
2: Ya te digo, ya te digo. Claro
0: que... Qué bueno, chicos. Pues mirar en cuanto al ah, foco, que fíjate antes lo has comentado Jordi y al final lo has dicho, que centrarte en algo pero ya, ahora ya en vuestro proyecto ¿cómo ponéis foco? ¿Cómo a lo mejor si tenéis alguna rutina de mañana? Si a lo mejor decís pues mira, es que antes de ponerme a trabajar me gusta escuchar música barroca yo qué sé, eh, algo así <risa> no sé, Bueno, no sé.
1: empezamos con la parte del estudio, nosotros funcionamos con calendario editorial uh, nos sentamos cada tres meses, hacemos el calendario y esto. Y implica, Por ejemplo, agendar las entrevistas, buscar a los entrevistados, saber qué tenemos que grabar cada martes o cada, cada sábado del podcast, por ejemplo, qué contenido tenemos que crear, cómo se tiene que difundir y ahí nos dividimos. También funcionamos con time blocking, tenemos más o menos un horario establecido que podría ser, es bastante de oficina, ¿eh? podría ser de 9 a 2 y de 4 a 7, flexible, obviamente. Si un día pues, decidimos irnos por ahí, pues nos vamos y no pasa nada. Pero sí que seguimos esto, este horario para meter ahí la agenda de uh, los clientes, digamos. ¿no? Y cada uno se organiza, pues el, Jordi, en sus tareas de desarrollo, yo en las de diseño. Y más o menos también nos vamos reuniendo y nos vamos comunicando. Por mi parte, mis um, tareas que hago al día, pues intento levantarme haciendo algo que sea agradable para mí. Estoy intentando hacer tare- rutinas de yoga, me funciona muy bien. Uh, yo he sufrido de ansiedad y todavía sufro un poco y ahí me ayuda a estar tranquila y a enfocar este día con más energía también intento meter un poco de ejercicio y mover el culo porque hace falta cuando estás trabajando delante en la pantalla Esto es un poco más complicado porque normalmente me da más pereza pero sigo esta rutina, intento hacerla por la mañana y para cerrar, antes de irme a dormir desde, durante este año estoy haciendo un reto que es dibujar cada día hacer un dibujo cada día eh, me compré el iPad Pro el año pasado y ahí empecé otra vez a retomar el, la parte esta de dibujo, que para mí es bastante ese rato que dedico a dibujar, a hacer esta actividad que me gusta, es un poco meditativo porque estoy ahí concentrada, además ha hecho que me centre en, en que salga algo, más vale hecho que perfecto, y voy publicando, y voy compartiendo y voy siguiendo este reto, que de momento no lo he abandonado, o sea, estamos a septiembre y estoy haciendo un dibujo diario. Y esta sería mi rutina, seguir este time blocking, comunicarme con Jordi, saber qué, dónde en qué punto estamos en la parte de bicicleta estudio, y bueno, y hacer ejercicio y demás. También está el tema pasear a la perra, que ella también tiene sus horarios y también nos los marca, que eso es lo que tenemos que hacer, salir a pasearla un rato y disfrutar con ella.
2: Bueno, eso es muy importante, ya me dirás tú, porque si no sale a pasear, lo vamos a tener jodido. Yo, yo, yo en este caso, si, si no tengo rutinas, no tengo rutinas tan establecidas. Lo que sí estoy haciendo cada vez más es um, tener me, dedicar menos tiempo, aunque sea la mayoría evidentemente, dedicar menos tiempo al trabajo y más uh-huh. tiempo a otras cosas, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, eh, como comentaba Rosa, ¿no? Ahora hemos cumplido, vamos a cumplir, depende cómo sea la temporalidad, tres años de negocio y durante esos tres años hemos estado muy, muy, muy enfocados en el negocio, eh, echándole muchas horas, trabajando un montón. Eh, como cualquier otro, ¿eh? no, no digo que trabajásemos más que nadie, pero hemos estado trabajando y enfocándonos mucho en el negocio ¿no? y eso también pasa a factura en cierta forma ¿no? con lo cual yo lo que sí estoy haciendo es cada vez eh, tratando de trabajar menos de forma más eficiente, desde luego, y dedicar más tiempo a otras cosas ¿no? y yo creo que eso es muy sano que pasa es que nos pasa a los emprendedores, sobre todo cuando somos emprendedores digitales ¿no? que estamos en casa o en... da igual donde trabajemos, con estamos, nos pasamos las horas, ¿no? pues, hostia, pues si son las tantas y todavía estoy aquí, no porque siempre hay cosas que hacer ¿no? cuenta que dices, otras es que a lo mejor me estoy pasando ¿no? estoy dedicando todo al negocio y nada a mí ¿no? entonces, bueno, eh, algo que sí que cada vez hago más es tratar de desconectar, por ejemplo, por las tardes, hay veces que no se puede evidentemente, no tratar de trabajar eh, todo lo que puedo por la mañana, tratar de liberar las tardes para hacer otras actividades bueno, yo creo que es sano um, y no solamente para la parte física que decía Rosa, sino para la parte mental, ¿no? porque es que, al final sí. nos pasamos todo el día trabajando y no hacemos nada más y eso tampoco puede ser sano, así que yo rutina como tal no tengo pero sí lo que estoy haciendo es reducir a, siempre que puedo en las horas de trabajo para dedicarnos a otras, a otras cuestiones.
1: Y ahí sí. me parece importante destacar el hecho de, yo he quitado las notificaciones de mi móvil, porque es eso, es que el sí, móvil también, también es trabajo, también. y es como, si, tengo, si quiero ver un mensaje en WhatsApp, voy a entrar a WhatsApp a ver qué me han dicho, no voy a tener la notificación activa, porque si no, esto es un no parar, o sea, no puedes desconectar en ningún momento.
0: Hmm, sí, sí, está saliendo, en varios episodios ha salido ya el tema de las notificaciones, porque yo creo que al final es algo que nos ha pasado a todos, porque claro, al final hoy en día todos o casi todos tenemos el móvil y al final eh, esa dependencia, el sonidito, es que vamos, eh,
2: no, no, al
0: cerebro, es que no, 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 nos vuelve
2: loco el cerebro.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Es que lo peor, es que al final, lo que decíamos antes, ¿cómo vas a obtener foco? Si cada dos 2% te está vibrando, te está sonando, eso es imposible. Con lo cual, ese es un buen tip. A lo mejor no digo eliminarlas del todo, pero que al menos te vibre que no te suene. Que al menos ya no te llama tanto la atención, ¿no? Pero sí, sí. Entonces lo hemos hecho y es algo que nos viene muy bien, la verdad.
1: ...incluso en el tema de trabajo, el email... ...que es nuestro medio de comunicación... ...estar pendientes, porque nosotros tenemos un servicio de mantenimiento... ...en el que si se rompe una web... ...estamos ahí, ¿no? Al menos dentro de las 24 horas siguientes... ...estar pendiente de esto... ...pero es que usamos muchísimo el posponer... ...porque es como poner una una hora límite... ...y a partir de ahí se pospone para el día siguiente... ...porque nada es tan urgente... ...ni tan tan importante como tú, ¿no? ...como en ese momento de desconexión... ...porque así sí que después vas a ser productivo y efectivo... ...en este caso, ¿no? Es eso, es quitar notificaciones y organizarnos.
0: Qué bueno, muy interesante. Pues chicos, vamos a ir cerrando la entrevista y si queréis, aquí en el podcast hablamos de que los grandes personajes son grandes lectores. vale No sé si nos recomendáis a, a nivel de, de lectura o si sois muy aficionados o poco, pero bueno, ¿cómo, cómo sacáis vosotros eh, partido a, a la lectura?
2: Pues mira, yo, yo dividiría en dos, en, dos, en dos partes. La lectura de libros eh, más tradicionales y la lectura de blogs, barra, todo lo que tiene que ver con, con nuestro sí. trabajo ¿no? una cosa es la parte pura de, de documentación que necesitamos, evidentemente nosotros utilizamos una herramienta llamada Feedly que muchos conoceréis, que básicamente es un creador de feeds, ¿no? te lee te, te, te unifica las um, referencias de blogs que te interesan y estamos ahí, ¿no? con lo cual eso es no es un libro pero es eh, buena parte de nuestra lectura um, diaria está ahí no además también nos sirve para crear las negocios y luego está a nivel de libros no a mí sabes lo que me pasa Víctor que um, tiendo a que todos los libros que lea sean de negocio barra productividad barra y eso es algo que quiero cambiar me gustaría dejar de leer no digo dejar de leer pero como que <risa> leer un poco de, por ejemplo, ficción, ¿no? porque si todo es no ficción no desconectas, siempre estás metido ahí, por ejemplo, mira, ahora me estaba leyendo el último es Company of One de Paul Jarvis que es un libro que básicamente es una alabanza al no crecer en tu negocio, ¿eh? es una alabanza al hecho de, oye, puedo quedarme pequeño stay small, ¿no? Eh, puedo quedarme pequeño en mi negocio siendo un negocio unipersonal o de dos personas lo que sea, pero pequeño sin necesidad de escalar y puedo ser igual de feliz, ¿no? Es uno de los libros que, que más me está gustando, pero claro, es un libro de negocio ¿no? ¿no? deja de ser lo mismo, ¿no? Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, la ciencia ficción, ¿no? Y y creo que tengo que ir un poco más por ahí. ¿no? Pero es verdad que a mí me pasa que tiendo mucho a leer cosas que tienen que ver con el negocio y estoy tratando de hacer lo mismo que te decía antes con las horas. ¿no? Dejar de dedicar tantas horas al negocio, pues dejar de dedicar tantas horas a leer eh, no ficción para leer otra cosa que me, que me ayude a desconectar un poco
1: en este caso comparto ahí sí que esta zona de con- consumir blogs de estar informada temas de diseño y demás sí que es ahora mismo tengo esta parte de lectora muy activada y la parte de lectora de ocio está un poco aparcada aunque por ahí detrás hay una librería enorme en mis juventudes leía muchísimo y ahí desde que empecé en el mundo digital vi cómo dejaba ¿no? esta parte de leer más en papel y, y demás para leer lo que es eh, formación e información ahí también sería recuperarlo ¿no? Como un poco como hice con el dibujo que sí que he vuelto a dibujar cada día pues volver a recuperar este hábito lector y, y más de ocio en este caso yo siempre recomiendo cualquier, cualquier libro de Sanderson y cualquier libro del de, señor George Martin o sea antes de la serie ya existía Canción de, de Hielo y Fuego y es fantástico para abstraerse meterse en esta esta parte de novela histórica épica y, y abstraerse del mundo real
2: pues también te digo algo eso para desconectar no sé si es ¿eh? porque el tocho de libros que hace no sé yo si no sé si te hará trabaja mucho la neurona, ¿eh? pero porque bueno, pero tienes, que estar, tienes que estar muy conectado ¿eh? para entender bueno, eso, también te lo digo el ¿eh? problema
1: es que no te das cuenta, si te, yo que si yo giraba el despertador y a lo mejor te, te suena en las 3 de la mañana y todavía ya, estás ya. leyendo, ¿no? tienes que ah, levantarte no. después a las 7, pero bueno, bueno eso claro. es otra historia
0: Qué bueno, pues ahí esos consejos que nos dejáis, chicos, y nada, para ir terminando, aunque ya hemos hablado de vuestro proyecto, pues si queréis, eh, ¿dónde pueden contactar Eh, la gente? Si les ha gustado lo que nos habéis contado, si quieren eh, crear su propio sitio de membresía, si quieren estar al detalle de ese nuevo modelo de negocio que tenéis pensado sacar, comentarnos.
2: Bueno, pues básicamente nos podéis encontrar en bicicleta.studio, si no ponéis bicicleta bicicleta.studio en Google, ahí estamos, al primero. ¿eh? Bicicleta.studio, ahí tenéis nuestros servicios, nos podéis contactar, todo nuestro contenido, los videotutoriales, las guías, las newsletters, todo está ahí en bicicleta.studio y si os queréis escribir la newsletter, ¿eh? estáis también en bicicleta.studio barra gratis, ahí está nuestra newsletter y ahí, oye, os vais a enterar de todo, ¿eh? todas las novedades que decía ahora, Víctor, os vamos a informar puntualmente y desde luego donde lo que más os podemos recomendar es que escuchen nuestro podcast, ¿eh? bicicleta.studio barra podcast, ahora mismo, no sé cuándo va a salir la entrevista, pero ahora mismo tenemos 192 episodios publicados así que si os interesa el tema de la membresía, tenéis para aprender unos cuantos y para meteros en este mundo, en cualquier caso lo tenéis todo en bicicleta.studio
1: Exacto, buscad también el podcast Membership Sites con una carátula muy verde, muy greenery que destaca entre el resto
0: ¿Por qué será eso de que lo verde? ¿no? Igual, igual tiene que ver algo con el propósito. ¿Será?
2: Igual, igual tiene que ver algo con el propósito. Yo creo que sí. Algo encaja ahí, algo encaja.
0: Eh,
1: sí.
2: Qué
0: bueno. Oye, pues mira, en el podcast eh, os, os damos la oportunidad de, de proponer a otro maker o retarlo que venga al podcast. Así que no sé si se os viene alguien a la cabeza ahora mismo, si no me lo podéis decir luego. Que, ¿A quién retaríais a mí para venir? Muy...
2: A mí, se me, a mí se me ocurren muchas personas para, para que se vengan. Lo que pasa es que antes de decir un nombre, vamos a hablar con ellos, ¿eh? para, que, vamos sí. a hablar con ellos para que nos unan bien. Pero mira, dentro de nuestros clientes o de nuestros colaboradores, ya te digo yo que hay invitados de vamos estupendos que van a aportar muchísimo valor. Así que si quieres, luego lo hablamos. Pero sí, sí, hay gente que puede aportar muchísimo valor a tu, a tu audiencia.
1: Tendrás dos, uno para cada uno. Vale, dos,
0: Me parece fenomenal, chicos. Pues daros las gracias por haber venido al podcast, por haber aportado conocimiento, experiencia, consejos.
2: A ti es un placer, la verdad, que nos hayas invitado. Es un placer estar aquí y compartir contigo y con tu comunidad en este podcast de Makers Online, porque al final todos somos Makers Online, ¿no? Al menos lo intentamos hacer lo mejor posible. Así que, de verdad, Víctor, muchas gracias por invitarnos. Ha sido un placer y para cualquier cosa que necesites tú o tu audiencia, ya sabéis dónde encontrarnos.
1: Exacto, muchísimas gracias Víctor
0: Genial chicos, pues eh, seguramente en un futuro, viendo cómo estáis ahí planteando nuevas vías, seguramente os podéis pasar por el podcast y a, a los oyentes deciros que si tenéis alguna duda, si queréis que comentemos algo relacionado con lo que nos han comentado Rosa y Jordi, si queréis que vuelvan para que profundicen en algún otro tema si queréis que yo profundice en algún otro tema podéis contactar conmigo en víctorarevalo.com, ya sabéis, en el formulario de contacto lo que queráis, sobre el podcast, comentar dudas, preguntas, sugerencias y lo dicho, nos vemos un próximo viernes con un nuevo podcast con un nuevo o nuevos makers online y espero que tengáis una buena semana, un saludo